0: Muito bom dia. Seja bem-vindo.
1: Acorde com a energia certa. É adoro horas três da manhã. só são espetaculares. Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho.
2: Estão bastante
1: terríveis
2: Sou a minha companhia de viagem. Vocês são
0: simplesmente espetaculares.
1: Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta entre as sete e as dez na Renascença.
0: Portanto, não tarda nada, temos aí a primavera. Como é que isto aconteceu? Ah. A rapidez das estações a passar e nós a vê-las pela janela. Literalmente. É assim. Bom, 1 de março, este é o som do dia de hoje. Vê lá se reconheces, Felipa. O que é que é isto? O que é que é isto? Ah, Vem o comboio? Está hum, perto. Não é o comboio. É o avião. Não é o avião. Então peraí, peraí. É uma parte. É o elétrico. Som... E é o elétrico. É o Exato. Uma parte que se reconhece melhor é assim, esta espécie de campainha Exato Cá está E porquê? Porque dia 1 de março Precisamente hoje Há muitos anos Em 1914 Foi Ui. inaugurada A famosa linha 28 ah. Do elétrico de Lisboa Que começou por ser Camões Estrela E agora é graça Agora Não. tem uma data assim, Ou seja, alargou, Passa pelo uhum. Martim Muniz sim. Começa aliás Pelo Martim Muniz A rede foi desenvolvida Pela Companhia dos Carris De Ferro de Lisboa E lá está é, Começar em 1901 13 anos depois Inaugura esta linha Portanto, é o som do dia de hoje, do elétrico! Gostei muito, os elétricos estão a funcionar <risos> ou não? Os elétricos creio que estão a funcionar, o nosso especialista da cidade de Lisboa, João Duarte, diz que sim senhora, <risos> porque ele vive lá e nós vivemos nos arredores de Lisboa. É verdade, não há elétricos não, lá e, Exato, e como não podemos ir de casa, também não podemos ir lá espreitar. Bom dia, seja bem-vindo! O uh -huh. que é que ela quer? <risos> Não sei É um outro bebê, é o ah, que eles dizem pronto. Ela só quer another baby Ok. Mas dos grandes ou dos pequeninos? Não especificam Ace of Bay, 7 e 16 Muito bom dia, seja bem-vindo De nota que não sabia, e os ouvintes também não Porque não te estão a ver, que usavas óculos quer Não, dizer. eu não uso É ah. só
3: quando já tenho a cabeça muito cansada ah. e Hoje é segunda-feira e o fim de semana foi difícil Ok, então somos três da
0: manhã Dois terços usam óculos Eu não, ainda Tu não,
3: não usas para nada? Nada, nada, nada nada, nada. nada, nada.
0: nada, nada. Veja lá. Ah, tu és uma sniper <risos> 7 e 17 muito bom dia Já a seguir vamos uh, falar de um assunto Aqui muito preocupante, tem a ver com as moratórias bancárias Ou seja, se por exemplo Eu não puder pagar a minha casa Porque os meus rendimentos desceram Por causa da pandemia Eu tinha aqui um prazo alargado para o fazer Só uhum. que este prazo está a acabar pois Isto é dramático é, Todos conhecemos pessoas que Nesta altura, olha, por acaso este fim de semana Falei ao telefone com a uma amiga, a Luísa, uhum. que está preocupadíssima porque de facto ela, tem, ela é esteticista Sim. e passou a ter, não metade dos clientes passou a ter zero, claro. zero e ela não consegue pagar e, e as moratórias estão a acabar e ela não sabe o que fazer E há uma dúvida que eu tenho em relação às moratórias hum. as pessoas uh,
3: conseguiram adiar e isso é ótimo mas agora que
0: vão pagar uh, será que ainda vão ter que pagar mais, ou seja, com juros? Não, parece-me que não, que as okay. moratórias não são com juros, mesmo assim não tenho a certeza, uhum. eh, mas o Miguel Vai estar aqui, isto tudo para dizer que vai ser o tema do nosso explicador depois das 7 h da manhã. O Miguel vem sim, explicar é. isso sobre esta questão das moratórias bancárias é, e, e que acabam já este mês, não é? Vamos saber porquê, porque a verdade é que. E quais? Sim, e o prazo ah. da, do Estado de emergência está a largar, porque é que então estão a acabar as moratórias? Se as pessoas sim. não podem pagar é, de forma alguma, falamos disso depois das 7h30 aqui nas 3 da manhã.
3: E vamos falar também de como uh, o verdadeiro sucesso muitas vezes só vem depois
0: das derrotas, concordas? Olha, é... sim, é posso rel... dizer é que Em relação que à indústria da música parece que é mesmo verdade Ok, ok, não, quero... não sei sempre, mas muitas vezes sim Mas uh -huh. estou curiosa, então vamos ouvir já a seguir uh -huh. É isso vamos, traz uma história da música? Trago, ah, várias Ok, já a seguir, agora temos Duffy Muito bom dia, seja bem-vindo Uma ótima segunda-feira Arrancamos no mês de março, é dia 1, já agora As pessoas que andam perdidas no tempo em casa <risos> já, estamos, a março. já estamos em março E há quem diga que o verdadeiro sucesso muitas vezes Só vem
3: depois das derrotas e esse exemplo está na música, quando algumas bandas Passaram a vender mais depois de acabarem É o caso dos Queen, dos Beatles Ou dos Nirvana Mas aqui houve situações trágicas pelo meio uh, Mas recentemente falámos aqui do final Da dupla francesa de música eletrónica Os Daft Punk uh -huh. E eles são uh, também um exemplo disso Ainda não passou sequer uma semana Desde que os Daft Punk acabaram E eles já aumentaram as vendas em 2650%
4: Ah, eu nem sabia. sei fazer as contas é isso, Eu
3: nem sabia que esta porcentagem era possível pois sou é. muito má a matemática <risos> Mas os Daft Punk ganham mais sem estar a fazer música do que quando existiam. É interessante perceber ah, como funciona eles... aqui é. o cérebro humano. Da semana passada para esta, eles não fizeram nada de novo na música. As músicas antigas sempre estiveram ali para, para serem compradas e ouvidas. No entanto, bastou dizer que acabaram e toda a gente quis ouvir. Mais interessante ainda é perceber que em plataformas de escuta de música, como o Spotify, houve meio milhão de pessoas que os ouviram pela primeira vez. Eu fico curiosa que para curioso. tentar perceber Se uhum. as rádios também começaram a passar mais Daft Punk Mas desconfio que algumas sim Aliás, nós nesse dia, no dia em que foi anunciado o fim da música Passámos ao longo do dia a música Get Lucky uhum. Uma das mais ouvidas em todo o mundo Que é esta, não é? É isso mesmo, se ainda não tinha percebido De quem estávamos a falar, é esta aqui Daft Punk A dupla de música eletrónica que está a vender mais Desde que acabou Pode-se dizer que um, Foi uma saída à grande e à francesa Ah, muito bem <risos> metido, sim senhora the Portanto, Ana, um dia que te queiras retirar, se calhar, lanças uma, não, lanças uma música antes,
0: porque depois vai vender imenso. Ok, sim, mas é o fenómeno também de o autor que morre, não é? Sim, Há aquelas sim, histórias de autores isso. que decidem morrer Olha para ver se a mãe. obra. Não vendeu nada quando estava vivo. <risos> Ou o Van Gogh. Olha cá está, deixa-me ouvir só um bocadinho, não é? Achas que existe uma, uma
3: mística por detrás, aquela sensação de como já não vão fazer mais nada, eu tenho que aproveitar tudo o que já fizeram?
0: Sim, aqui, eu acho que há aqui dois fenómenos, primeiro o quanto se falou deles na semana passada, foram muito Foi falados por causa da, da notícia de acabar em si, e depois há a apetência de uma coisa que já não vamos ter mais, eu hum. acho que é assim é um clássico do humano, mas cá está, Get Lucky, Daft Punk, adeus Daft adeus. Punk, adeus. adeus, agora não podem voltar, estás a ver? Agora já uma coisa não, pode. Que não pode acontecer. Vamos sentir-nos defraudados. <risos> Bom dia.
1: Às três da manhã, mantenha-no a Parque o Mundo no caminho para o trabalho, como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as
0: 20 para as 8, vamos ao nosso explicador. Com o Miguel Coelho. E no explicador desta manhã falamos daquilo que para milhares de famílias foi uma solução, mas que agora ameaça tornar-se num grande problema e são as moratórias bancárias que se aproximam do fim. Antes de mais, Miguel, em concreto, que moratórias são estas?
5: São na prática adiamentos do pagamento de empréstimos bancários, crédito à habitação, mas não só, todo o tipo de empréstimos, incluindo créditos pessoais, foram abrangidos por estas moratórias que foram uma solução de recurso, encontrada logo no início da, da pandemia, para fazer face às dificuldades financeiras. Muitas pessoas ficaram, como sabemos, sem rendimentos, nomeadamente para pagar as prestações da casa e a alternativa foi suspender esses empréstimos, mas claro que vão ter de voltar a ser pagos e em muitos casos com mais juros.
3: Ah, mas foram... ah, lá está. Sim, pois, juros. estávamos com esta dúvida. Mas foram assim tantas as famílias que recorreram a estas moratórias, Miguel? Sim,
5: muitos milhares de famílias e também de empresas que puderam recorrer igualmente a este mecanismo. Só a Caixa Geral de Depósitos tinha no final de janeiro mais de 67 mil contratos abrangidos pelas moratórias, o BPI ainda mais quase 100 mil, isto só para Dar alguns exemplos, porque no conjunto dos bancos serão mais de 750 mil créditos adiados. Segundo as estimativas do Banco de Portugal, o montante total é na ordem dos 46 mil milhões de euros é uma quantia astronómica e em muitos casos as moratórias terminam já este mês.
0: Mas em muitos casos, porquê? Porque é que há moratórias que vão acabar já e outras não?
5: Porque há vários tipos de moratórias. Umas foram definidas pelo Estado, outras negociadas com os próprios bancos, com regras e prazos diferentes. No caso das moratórias públicas, que são a maioria, e sobretudo para crédito à habitação, o prazo previsto é 30 de setembro. No caso das moratórias privadas, contratadas com os bancos, essas terminam a partir deste mês e já a partir de abril. Muitos clientes terão, por isso, de voltar a pagar. Mas
3: como é que vai funcionar? As pessoas beneficiaram até aqui da suspensão dos empréstimos. E agora?
5: Agora terão de voltar a pagar as prestações, não é? À medida que hum. terminem as moratórias. Na maior parte dos casos, o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar a pagar o empréstimo durante mais tempo, uma vez que ao o capital e aos juros que já pagavam, vão somar-se agora os juros correspondentes a este período de suspensão do empréstimo. O problema é que muitas pessoas não vão ter ainda condições para pagar, porque os motivos que levaram à constituição das moratórias mantêm-se. A pandemia não acabou, a crise em muitos setores de atividade também não. Aliás, com este segundo confinamento, muita gente terá inclusive maiores dificuldades porque ter-se-á agravado a quebra de rendimentos.
0: Claro, claro que sim. A pergunta que se impõe é se as moratórias chegarem ao fim e as pessoas não poderem pagar, o que é que acontece?
5: Esse é o maior receio de, de muitas famílias e também dos próprios bancos, porque há a perspectiva de que o crédito mal parado venha a disparar e de que os bancos registrem grandes prejuízos quanto aos clientes que não consigam pagar, podem sempre tentar renegociar o empréstimo com o banco onde tenham um crédito ou com outro banco, isto para no mínimo tentar pagar prestações mensais mais baixas. Também podem pedir um período de carência de capital e ficar a pagar apenas os juros. E há ainda a possibilidade de novos adiamentos dos prazos das moratórias. O Governo tem tentado que isso aconteça junto do Banco de Portugal e da Associação Portuguesa de Bancos, mas o melhor é contar com os prazos que estão previstos, não é? E o primeiro é já 31 de março. Pois, pois.
0: Bem, já houve quem Avisasse que pode vir aí um tsunami de moratórias. Sim. Nós esperamos que não se concretizem estes piores receios, não é? Uhum. é esperamos mesmo. 18 para as 8, vamos saber do trânsito já a seguir. Até já, Miguel Coelho. E já a seguir, recebemos o Olivier Bonamici, uhum. é, mas hoje, há a volta de uma notícia triste que nos chegou na sexta-feira, nós já não estávamos a fazer programa. A notícia foi à tarde, que foi a morte de Alfredo Quintana. Estávamos todos em suspenso, Sim. não é? Depois de sabermos que ele tinha tido uma paragem cardiorrespiratória e acaba por falecer. Estamos e... a falar do guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto,
3: para quem não sabe.
0: É verdade, e sabes que eu passei o fim de semana a ver vídeos do Alfredo, porque uhum. muita gente falava da sua boa disposição e do seu espírito alegre e a verdade é que eu não conhecia bem este jogador de handball é uma modalidade eu não que eu não sabia que ele assim era tanto. cubano até exatamente e descobri que ele é, aliás sabe que ele é cubano não é portanto nasceu em Cuba acabou por nacionalizar-se português quando veio para aqui é, jogar e a verdade é que estive a ver imensas entrevistas e ele era de facto uma pessoa muito alegre e muito engraçada tinha uhum. muito sentido de humor mas pelo facto do Alfredo ter nascido em Cuba aliás ser cubano o Olivier vai falar precisamente do seu país de origem E porquê é que é um país que tem tantos bons atletas Vamos, hum. uh, por causa do Alfredo Quintana Descobrir melhor o desporto Em Cuba, vai uhum. ser já a seguir, ui, nos Jogos Sem Fronteiras. E de repente, Coque Robin. Exato, quem, quem, can, can, can. Jogos Sem Fronteiras, sempre à segunda e quarta-feira. Está tudo guardado no site da Renascença. Se quiser ouvir episódios, passados. 13 para as 8, bom dia. Bom dia, Joana Marques. Bom Olá, dia, Ana Galvão. Bom dia. Bom dia, Filipe Galvão Bom então, dia, Joana Marques. Cá outra estamos, vez. Às 3 da manhã. E agora bom dia Olivia Bonamichi que se junta a nós.
1: Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici.
0: Seja muito bem-vindo, Olivier, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa segunda. Olá! Não temos, Olivier Não, assustou-se
2: Temos foi imagem, porém não
0: temos som Muita algazarra logo de manhã, às três Ele não, não, não estava é? preparado Sim, sim, e já agora que quero é, recolher que é. ah, 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 ah,
2: bom não, dia é, Bom dia, mas a culpa é toda minha, lamentável então, É segunda-feira mas, mas não liguei, era só carregar o botão <risos> Meu Deus Falta o café okay. <risos> Não, 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 estou, bem, estou super bem acordada Isso é como, como... <risos> Uh, Alfredo Quintana uh, morreu, como sabem, na, na última sexta-feira. Eu uhum. confesso que, um, que sou, sobretudo, amante de ciclismo mais do que de handball. Eu conheci apenas, uh, até alguns atrás, Quintana, o um outro Quintana, que é Nairo Quintana, o um ciclista trepador colombiano, até descobrir, portanto, alguns atrás um gigante guarda-redes de handball do futebol do Porto e da seleção nacional portuguesa, Artin Quintana, ele que uh, está, nasceu, e hoje vamos falar do seu país de origem, nasceu uh, em 1988 na cidade da Havana, e ele que adorava, era a paixão dele, a música para mim para nós, imagina, para ele sobretudo, Havana igual música, por exemplo, Bonavista Vista Social Club.
0: Ai, ah, este é tão
4: lindo!
0: É lindo!
2: Eu... Ai. Não te adoro.
0: <risos> é, não tires isto, Olivia! A Ana está a sentir-se num club, já. Não,
2: porque, o que é que eu adoro é esta parte, te quero, te adoro. Em espanhol é mil vezes melhor. Pois, e então hum. pensei assim, porquê que... Mas o que é que acontece neste país? Que é assim, isto é um caso, e pouca gente fala disto. que é Cuba, 11 milhões de habitantes. E estava a ver o quadro das medalhas nos últimos Jogos Olímpicos no Brasil. É um país que faz melhor do que o país mais rico, tipo o Canadá, a Suíça, a Dinamarca. E em 92 dos Jogos Olímpicos, quando eu tinha na altura, da casa dos 20 anos, lembro perfeitamente disto, que havia a ex União Soviética, a Alemanha, os Estados Unidos, a China e no quinto lugar, no quinto, Cuba. E lembro perfeitamente, por exemplo, há 30 anos atrás, do Javier Sotomayor, que ainda é hoje em dia o recordista do salto em altura com 2,45m. Mas o Cuba não é só o atletismo. é hoje as mulheres elegantes, belíssimas de, 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 de voleibol, por exemplo, três uh, vezes medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos entre 1992 e 2000. A equipa de basquetebol, a equipa de beisebol. Então, porquê? Porquê?
0: Porquê, Olivier?
2: Fidel Castro tem uma palavra a dizer, e ele não vai falar agora em connosco em direto, mas...
0: <risos> Já no, não dá. No,
2: no início da Revolução Cubana, ele diz, Fidel Castro, o desporto é um direito do povo. E ele vai investir, uh, o, o Estado cubano vai investir imenso no desporto nas escolas. Uh, e depois há uma outra razão também, que é o facto de... E sabemos que é um instrumento de propaganda, muitas vezes o desporto, não é? E é uma forma para o regime cubano de marcar a sua independência. por exemplo em 88 eles foi contar os Jogos Olímpicos na Coreia do Sul, para ser solidária da Coreia do Norte. Mas depois, há uma grande questão que há sempre mais com o regime uh, de Castro, uh, que é o, o decreto que ele vai assinar, nos anos 60 também, que vai dizer que ele proíbe o desporto profissional. Até proibido. Hum. Portanto, para atletas profissionais cubanos, para ganharem a sua vida em Cuba, é quase impossível. Por isso, há muita deserção. Pois. Há muitos atletas cubanos uhum. que já estavam, estão a fazer supermercados, compram supermercados nos Estados Unidos e de repente, autos uh, desaparecem do mapa. E, por causa disto, lá está, há muitos atletas que saíram do Cuba. Alfredo Quintana, ele adorava Todos os desportos, o basquetebol, o beisebol, o voleibol, é onde reparar que era um desporto, lá está. Uh, Cuba uh, é muito forte no desporto do grande rival, não é por acaso? O, o desporto dos Estados Unidos. Basquetebol, beisebol, voleibol. A Frente Quintana, que adorava os seus dois países, uh, Cuba e Portugal, sim, podemos amar dois países sem sermos um traidor. Sim, é tu sabes, não é, Olivier? Exato, era uma mensagem direta. E. <risos> Para terminar, ele que deixa uma filha de dois anos. Alicia, não é? Uh, Alicia. Uhum. Uh, e mandaram, mas fim de semana, o, o, a música preferida dele, que diz o seguinte, vamos ouvir, que é uma canção de um rapper, que se chama El Aldiano, que diz, caso eu não estiver aqui amanhã, caso eu for embora, e deixo aqui a minha herança, um, um teste de amor em relação aos nossos filhos, El Aldiano, para homenagear Quintana. E é es,
4: Por si mañana não estou. Por si mañana me vou. Aqui te dejo minha herencia. E ojalá que o aire humano te lleve a volar por los cielos. E que en las nuvens
2: caia muitos caramelos. Que a magia te muestre sempre o rostro tras su velo. E que mis lulos te protejan, pequenuelo. Eu sempre estaria aí. Me se quita de ti. se
4: desde dia que eu não estive. Já escuchei que esta canção, en vez de llorar.
0: Bem, pode ser complexo aqui perceber a letra Mas começa e Olivier É assim que te vais embora A música começa por dizer Caso amanhã não estiver Caso amanhã for embora Aqui te deixa a minha herança Olha, bonita homenagem, Olivier Até quarta-feira Adeus Beijinhos tchau, tchau, Beijinhos Está quase aí também A primavera tem que ir procurar que dia que é, mas é, é mas estamos em março, pois é. 21, acho é eu. Muito rápido, muito rápido, costuma ser. Já vamos ver, gift. É a primavera dos gift, quanto? a chegada da primavera, fui ver 20 de março, lá está aí que varia, de 20, 21 ou 22, portanto este ano é 20 de março. É mais cedo, então. Que chega à primavera, e sabem o que é que chega também no final de março, no último domingo? Uh, é de brutal? Repente, não. É mudançadora já? Ah, já? é. é. Que bom. Mas foi tão rápido, é porque como estamos em casa fechados Mudámos a hora há pouquíssimo tempo E agora mudamos já no último domingo de março Portanto, é tudo muito rápido. Extremamente desagradável. O que é que vai acontecer? Vai ser muito rápido também. Por acaso não vai? Não Adorava, costuma, não, não costumas, não.
6: Adorava prometer-vos isso, mas não posso. Uh, vamos falar do Festival da Canção. Não ah, sei se viram este fim de semana, volto a ver. Vi um bocadinho. Ah, Pronto. vi o
0: primeiro, este não, por acaso. Okay. Foi a segunda semifinal. Exatamente. Nós vamos começar pela primeira, de resto, não é? Ok, que foi com a Sónia e com o Jorge Gabriel. Não exatamente. É? E este exatamente. foi com o Malato e com a Tânia. Exatamente. exatamente. Okay. Mas por
6: acaso os, os apresentadores não deram muito nas vistas, não beberam e tal, como ah. Vamos focar mais nos concursos. E nas canções, uh, e lembrar que partimos para mais uma semana uh, com dois acontecimentos. Por um lado, o apoio da iServices, que continua. é líder de mercado nos serviços de reparação de smartphone, <risos> tablet e MacBook. Faz palmas para a outra, coisa. A
3: outra coisa. É, não?
6: é que a Ana Galvão ainda não reparou <risos> o tablet dela, continua ali rachado a meio. Sim, sim. não é bem, ir olha, sabes é aonde? Todo aonde? Já, já
3: continuas, a, já não tens desculpa, Ana. Agora, já não, não já não começa dá. a ser
6: demais. Podes ir a iServices.pt. Irei.
0: Espero que nem todos os clientes sejam tão difíceis com tu. Não, não, antes da primavera eu vou. Eu juro <risos> Tenho Tenho 20 que não <risos>
1: 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo e par na música.
0: 8h15. Está na altura do primeiro extremamente desagradável da semana. Então vá. Vamos lá. Vamos. Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. Extremamente desagradável, com o apoio de iServices. E hoje vamos até ao Festival da Canção. Ei! É verdade, para
6: controlarmos aqui as expectativas, eu aviso já que não foi tão animado como a festa da TVI da oh. semana passada. Essa com tanto vinho. Foi uma espécie de festival dos canção. É diferente, é diferente. É...
0: Canção, escanção. Exatamente.
6: Este festival na RTP... Obrigada pela explicação. Há, há ouvintes que ainda estão meio a dormir e isso é importante, não é? Sublinhar. Este festival na RTP foi mais sóbrio, literalmente. A coisa dividiu-se por duas semifinais e contou com algumas inovações como esta que foi anunciada pelo Jorge Gabriel.
1: Pedimos aos fãs dos artistas concorrentes que uh, nos ajudassem a apresentá-los. Uhum. Ninguém os conhece melhor.
6: Ah, eu achei que ele ia dizer, ninguém os conhece. Bom, <risos> em alguns casos até é bem verdade. Mas felizmente os fãs dão a tal ajuda para os apresentar.
1: Eu sou grande fã do Miguel porque, para além de ser meu amigo, ele tem uma musicalidade, um instinto musical incríveis.
7: Eu e o Miguel conhecemos no secundário e eu fiquei incrédulo com o dele na altura e continuo a ficar incrédulo agora.
6: Tô oh. querida! Mais, mais um bocadinho e apareciam as mães dos concorrentes. Eu acho que o meu filho ia ganhar porque ele sempre foi muito afilhadinho e já em 89 participou na festa do colégio a fazer de roxinol e foi um sucesso. Bem, ao mesmo tempo, parece uma carta de recomendação.
8: Sou fã do Felipe por ser trabalhador. Corajoso, dedicado.
0: ela é possivelmente uma das pessoas mais bonitas, generosas e com o coração no sítio certo que eu conheço.
6: Com o coração no sítio certo é um elogio que eu adoro. As pessoas Sim. usam isto muitas vezes. Presupõe-se, portanto, que quem tem dia, que são aquelas pessoas que nascem com o coração hum. do lado errado, do okay. lado direito, não pode ser boa pessoa, pois não é? Pois é, tem o coração no sítio não certo <risos> ou incerto. <risos> Ou oh, se tem um coração mais descaído, mais para perto do pâncreas. Nós, enquanto espécie, valorizamos muito esta coisa de termos as peças no lugar certo, não é? Tudo arrumadinho, por exemplo... Usamos como sinónimo de coragem aquela expressão tê-los no sítio, ele tem-nos no sítio. Ah, mas Tem-nos, mas,
0: mas tem, tem o quê? Eu não percebi. Em Espanha não se diz isso, não uh, é? Agora é depois, não dá, não dá. Eu depois explico, no fim. Bom, ah. uh, vamos só ouvir
6: mais fãs. Desta vez, os fãs da Fábia se devem ter confundido e pensam que ela, em vez de se candidatar a um lugar na final da Eurovisão, está a candidatar-se à presidência
0: de uma junta. Sou uma grande fã da Fábia Maia, sobretudo porque a conheço muito bem.
7: É uma pessoa que luta pela mudança, é uma pessoa que luta pela aceitação. Pela diferença, pela justiça
6: Se com o um braço levantado não é ah, que a amiga, puxado. o povo está contigo Luta pela mudança, pela aceitação da diferença E justiça, tudo qualidades inúteis Num concurso musical, se ela tiver voz de cana rachada Mas pode ser que dê Para ser a próxima Procuradora-Geral da República Quem sabe Mas a uh, pior-pior foi o que contou um fã dos caretos
1: Sempre foi bem recebido pela família caretos Como eles costumam dizer nos concertos Dão sempre as boas-vindas a quem é de novo na família
6: família e caretos. Isto é gravíssimo. Esta mania, não é só dos caretos, os artistas têm agora esta mania de tratarem os seus fãs por família. Não sei se já repararam sim, nisso. falar sim. É, família! Sim, sim. Isto tem de acabar, até porque é um mau presságio. As famílias acabam mais tarde ou mais cedo a discutir, não é? Tudo aos berros. Acaba sempre mal. E essa ideia de dar as boas vindas a novos membros da família... Também é muito esquisita, concertos, os concertos dos cadetes ficam com o mesmo ambiente daquele jantar em que vamos ser apresentados aos nossos jogos, não é? Há atenção, há <risos> julgamento, há olhar de reprovação, tudo o que não se quer num concerto. E também tudo o que há num festival, não é? Como este, porque todos eles estão ali para serem julgados, avaliados e querem ganhar. O primeiro a subir ao palco foi Tatanka, que depois disse isto.
9: É, foi uma honra enorme. Uh, o ano passado não deu para vir.
6: Parece que está, está a falar de uma peça dança anos. ano é, passado pois. não consegui vir, desculpa <risos> lá. Uh, mas ninguém, ninguém desta, Mas desta vez reparei que não tinha nada para fazer à noite. Inventei uma <risos> música e decidi aparecer. Só não trouxe presente, mas amanhã compro. Bem, uh, já ninguém se lembra na verdade, pensei nisto, na vencedora do ano passado, não é? Que era a Elisa. Não é? não. E venceu ah, não. venceu ah, por, fui, num ano péssimo. Pois é, não foi uma ela Depois não
0: fez nada. sim Não houve,
6: depois eu não aviso. Não houve, não houve. Mas pronto, fica o prémio de consolação. Passemos então ao próximo, neste de casa é a Valéria, com a música da autoria do Helder Motinho.
1: Canção número 2: Na Mais Profunda Saudade.
0: Trago na voz a quimera da mais externa primavera. Para já, uma coisa é trazer as vozes de outras rádios aqui. Sim. sim. Nuno Reis, a pois anunciar, é. não
6: é uh, Eu queria propor aqui uma reflexão, porque raio é que os fadistas adoram a palavra quimera. É que ela não é usada em mais nenhum contexto do é nosso dia a dia. Cima. É, eu, acho que, eu acho que é isso. Olha, fiz aqui um curtíssimo apanhado. Tínhamos Madre Deus, não é? E também temos Marisa.
0: além uma quimera.
6: Eu acho que é por isso, eu acho que a Filipe acertou uh, Porque rima facilmente, por exemplo, com Dera Com pois Primavera é. Sim. Mas, mas experimentem variar, não é? Sei lá, usem Milan Kundera Era mais faciante um fado Que inclui Milan Kundera a, a terceira canção
3: Isso seria, isso seria original Não é, é? Para mim ganhava
6: logo o prémio do público que A terceira canção foi cantada por Mema já está o um nome original uh, E chamava-se Claro como Água uh, Ficou Claro como Água, que não ia lá de nenhum <risos>
4: Meu Deus. Fou
6: aquele ai tão sentido <risos> e com tanta dor. Eu tive medo que de repente aparecesse o Jorge Jesus.
0: Ai o quê, pá? Ai o quê? Mas com um pau? Grande dueto. Ah, Felizmente, sim, é
6: ótimo. não vou com pau. Podemos seguir.
1: Canção número 4. Cheguei aqui.
6: O título completo era Cheguei aqui sem saber como e agora vou para casa. Pois ninguém votou em mim. Estou a brincar. Oh, a ninguém votou, ninguém. Não, algumas pessoas ah, pronto. A música era boa e feita por gente com tradição artística na família.
0: Nadine e Anne Vitorino de Almeida, o nome não engana, és filha do Fernando Tordo, naturalmente. Uh, não, estou a brincar, é obviamente que é do mestre do Vitorino de Almeida. E tal como seria o sorte, tu também já foste à Eurovisão, só que já foi há alguns anos, Exato. certo? Queres contar-nos um bocadinho dessa história?
4: Já foi há alguns anos, há dois ou três anos, eu tinha 15 anos.
3: Já foi em 95, quando a canção do meu pai e a baunilha chocolate, interpretada Cruz, pelo Itó ganhou o Festival da Canção... E...
6: Muito rega bufeiros. Exato, exato. Não, repara, a logo ali, uh, riscou bastante a Inês Lopes Gonçalves, que estava nesta green room com os concorrentes, porque usou ironia e as pessoas estão de máscara e não ficas na dúvida se percebem ou não. Sim, não exato. vês a cara, é muito complicado para piadas, mas, mas correu bem. Uh, mas, importante, esta informação que nos é dada pela concorrente, não é? É muito boa para dar alento aos outros. Se o Tó Cruz. Conseguiu vencer um festival da canção? Eu também consigo, <risos> podem pensar eles, não é? E quem sabe, se não repetem, o incrível feito do Tó Cruz, que foi terminar em 21º lugar num concurso com 23 participantes. Oh! É verdade, quando foi Pobre. a Berlin. A grande questão é, e esses concorrentes ter se inscrito ou foram os pais a inscrevê-los?
7: A canção foi enviada sem eu saber, o meu pai enviou... Ah, pronto, porque eu tinha lá o fecheiro e enviou, pá, e não me disse nada. Eu só descobri depois quando. E portanto,
0: quando ligaram para dizer sim. que tinhas ficado, foi para o teu pai que ligaram?
7: Sim, sim, sim. Ligaram para o meu pai e ele depois ficou com o um problema, que era como é que eu vou convencer a ir ao festival.
0: Tu não querias?
7: Porque eu sou tímida, portanto eu não queria muito <risos> expor-me assim ao mundo <risos> e tal. Então ele disse só: olha, liga este senhor ao Nuno Golpin, ah, liga para ele porque ele quer explicações de matemática. E foi o que eu fiz, eu li ao claro. Nuno Galopim, olá Nuno, o meu pai disse que me
9: queria explicações de matemática, e pronto, aluno... Explicaste,
6: Explicaste a história. Era logo de desconfiar, ao Miguel, um adulto de explicações de matemática Deve-se simão num galupim, que é da Eurovisão Só se fosse para perceber aquelas votações 12 pontos Tem que somar rápido, não é? Para perceber quem é que ganha Sim. No fim, pode ter a ver com isso Mas isto é um clássico, não é? Há sempre histórias destas pais que inscrevem filhos em concursos, em castings Em audições Eu fiz isso ao meu filho Pedro, já o inscrevi para o próximo festival da casa <risos> Eu tenho para mim Que é para eles saírem de casa assim possível pois. Não sei se é por isso que o fazes, Ana
0: uh, Qual foi a pior coisa em que os vossos pais se inscreveram? Tem assim hum. algum tempo? trauma. Assim, uma vez foi uma competição de ginástica em que a minha mãe me inscreveu e fui última. E tu, e, Filipe, aulas de trauma? Aulas de clarinete e nunca fui a lado
3: nenhum
6: ai, e como... ainda estive para aí dois anos naquilo. Nem concorrestes a um festival da canção, não, nem nada. Não, não Nem do clarinete. E a, ti? a mim foi na escola. Ah. Eu fiquei muito revoltada quando que os meus pais, ano após ano, me inscreviam sempre na escola, contra a minha vontade e que durou imenso tempo. <risos> Lá, vamos. Anos. vamos à próxima música cantada pela Fábia, a tal, numa letra bastante descritiva. Pareceu quando volto das compras e toca a campainha. <risos>
0: Porta
6: Eu choguei Eu fiz de
1: tudo Mas contei
6: Olha, eu gostei. Eu também, não podemos ouvir mais Porque é um bocado down, é um bocadinho, um bocadinho Triste, mas é bonita. Também Me identifiquei muito com a letra da Sara Afonso Não sei Por onde andei Mas sei não sei por onde andei, mas sei que me perdi, é o que eu digo sempre, que saio da minha rota habitual e atravesso a ponto 25 de Abril sem querer, e já me aconteceu demasiadas vezes. Bom, entretanto veio a Irma com o tema livro, que era o que devíamos estar a fazer em vez de ver o festival. Oh.
0: <risos> Olha que eu gosto muito da Irma também eu, também eu, também eu. <risos> Mas
6: acho que esta canção não é a sua melhor O júri aparentemente também não quis mais sofrer E mandou a Irma embora uh, Numa altura em que já estávamos há uns bons 20 minutos Sem ouvir a palavra mágica, saudade Acho que volta uma espécie de fado Uma espécie
8: Reparem
6: agora ah. Bam, para -bam. E volta Uma eletrónica aqui de repente Isto é um fado enganoso por parte dos caretos, não é? Parece que é fado, mas depois vai-se a vir e leva com carrinhos de choque Isto é <risos> começar a noite no Faia, a famosa casa de fados aqui em Lisboa Sim. E acabar no Pachado ao Tiro <risos> Que é uma famosa casa de... Não posso, não posso dizer. É
0: diz. a Eu chamo fechada de Fadofir,
6: não é? <risos> exatamente. É um exatamente. tipo de
0: música. A fechar Fado a noite, tivemos
6: Ian, a concorrente com o look mais Eurovisão de todos. Não sei se já viram, se não pesquisem. Uhum. A começar pelo cabelo. Eu não sei se foi tudo pensado ou se é apenas sinal de que os cabeleireiros estão fechados há tempo demais. O
0: que é isto? Explica-me. Uh, acho que há alguma história, não é? por tra... o, que é que tu, o que é que tu tens nas costas? Isto é um vestido que foi idealizado por estes, uh, duas
3: pessoas muito queridas. E isto são picos de radiografias radiografias
0: que eu arranjei durante os ensaios da orquestra são
6: radiografias,
0: desculpa dos, dos meus teus, dos teus colegas como é que eu não me lembrei disto
6: antes eu, como frequentadora compulsiva de clínicas, consultórios e hospitais podia vestir-me apenas à base de exames médicos e depois vocês perguntavam-me assim Joana, hoje vens vestida por quem? e eu, olha, venho pela Cuf Cascais e pelo hospital de Atriz Anjo
0: extremamente desagradável <risos> Amanhã temos mais uma ronda de Ah, que de bom. Ah, a a primeira semifinal. A semifinal. Ah, que bom. Eu fiquei com vontade de fazer um vestido jurte de, de radiografias, de receitas, receitas, ah, radiografias, está, há, receitas, não é? Espetacular. Só depois preciso ir lá ver a pedologia, a receita. É? Ah, pois é. E depois temos que por aproximar. outro lado
6: entravas na farmácia e eras logo aviada ah. Sabiam logo o que é que tu precisavas.
0: Mas vocês não acham que agora a moda das cantoras de que se apresentam ao Festival da Canção tem uma voz muito de menina, não é? É muito ah, de... uma É uma tendência, é uma tendência, é... Uma tendência é... Assim. já não há aquela voz rock'n'roll, roca, pois é, pois é, sem pois que é. havia nos anos 90. Aquilo
6: que lá tu, Ana. <risos> eu,
0: eu, extremamente desagradável com o apoio de iServices, reparação de smartphone, tablet e macbooks com recolha e entrega em sua casa. Saiba mais onde é iServices com S no fim, iServices.pt Olha aqui um clássico de voz roca. Chutos e pontapés. <risos> Chutos e pontapés. Grande clássico, sempre todas dos chutes e pontapés, Este é Contentores 8h30 da manhã, já sequer temos uma entrevista que eu acho que vai ser magnífica, vamos conversar com o Carlos, o Carlos é espanhol, é, mas fala muito bem português, portanto vamos todos perceber e porque é que queremos falar muito com o Carlos, porque ele levou uma vacina que está em teste, é uma nova vacina contra a Covid que vai aparecer não tarda nada no mercado é de um laboratório é, holandês barra alemão, portanto é um consórcio entre os estes dois países E precisavam-se de voluntários no mundo inteiro 3.500 voluntários O Carlos foi um dos voluntários É incrível isso porque nós muitas vezes ouvimos dizer que
6: as vacinas estão em teste E não sabemos como é que isso processa Estão teste. em teste em pessoas é é é E nós quem serão essas pessoas e hoje vamos saber não
0: é? é verdade, na Renascença já se chegou a fazer Entrevistas com estas pessoas para vacinas Que já estão a ser dadas E agora vem esta Mas o Carlos pode-nos contar primeiro como é que teve a, cora a coragem? Eu não sei se vocês tinham sim. a coragem de levar uma vacina em teste que ainda não sabe quais os efeitos secundários possíveis não, Eu não, poderá tenho, ter. Eu não tinha
6: porque eu tenho medo de picas. Eu,
0: <risos> eu
3: não tinha porque tenho filhos e por eles não arriscava.
0: Pois lá estávamos a saber o que é que leva o Carlos a... enfim, eu a ser... que dizer. Tenho filhos, portanto eles que levam. <risos> São eles as cobertinhas. Não, não, Se
3: eu não tivesse pessoas a depender de mim, talvez. Eras mais destemida. Mas, sim, sim.
0: E, e sobretudo outras questões. Qual é o procedimento? Ele recebe um documento muito longo que tem que assinar. E será que que, não, que as pessoas não desistem a meio Ou não têm vontade Quando leem esses podem. documentos todos Podem desistir Podem hum. desistir em qualquer fase de, do teste E será que ele ganhou alguma coisa? Ganhou dinheiro? Isso é também, e também okay. é importante saber Vamos saber já a seguir Ana
1: Galvão, Joana Marques e Filipe Galvão Elas são as 3 da manhã
0: Com Miguel Coelho que está aqui connosco também é, E fazemos todos a pergunta O que é que leva alguém a oferecer-se Para receber uma vacina experimental para a Covid-19? É o que vamos saber agora isto numa altura, Miguel, em que a vacinação é uma grande esperança para combater, aliás, é a grande esperança para combater a pandemia.
5: Sim, e em todo o mundo são já mais de 240 milhões as pessoas vacinadas contra a Covid-19. Atualmente não sei se tem ideia, mas há já 12 vacinas autorizadas em várias partes do mundo e eh, largas dezenas estão ainda em fase de testes, mas é certo que para que estas vacinas sejam autorizadas têm de ter uma eficácia e uma segurança comprovadas e nesse aspecto o papel de milhares de voluntários que participam nos ensaios clínicos tem sido fundamental.
0: Uhum. É o caso de Carlos Rurado. ele é espanhol, vive em Madrid onde está nesta altura, tem 37 anos e voluntariou-se para fazer parte dos ensaios clínicos de uma das vacinas contra a Covid-19, a Curevac. Olá Carlos, bom dia, bem-vindo.
9: Olá, muito bom dia. Olá, Olá
0: bom Carlos, dia, mas... bom dia. <risos> Carlos. Okay. Olha, A primeira pergunta é o que é que te levou a oferecer-te para tomar esta vacina antes de ser aprovada? Não tiveste medo dos efeitos secundários?
9: Eu tive, claro que sim. Eu estava a falar com a minha prima, minha prima mora mesmo lá no Norte, no, no País Vasco, e ela estava muito frustrada, estávamos ela e eu a falar o que é que a gente podia fazer para, não sei, ter um, um papel mais ativo uh, para mudar isto tudo. por vem na Espanha, como o resto do mundo, temos estado em casa. Uh, não Eu, eu por acaso moro na, 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 ao pé da Serra de Madrid, longe da cidade, não vejo ninguém. E esta frustração toda faz que, pronto, há alguma coisa no interior, uma energia que te leva para uh, agir de uma maneira mais ativa, né E eu vi isto, uh, li isto com a minha prima. A minha prima não, finalmente não pude uh, voluntariar-se para, um, para a vacina, porque ela foi mãe agora e está mesmo a... a, a é a coisa do... do a dos amamentar, pés, amamentar, amamentar. Amamentar, aumentar, peço desculpa
2: Há muitíssimo
9: mal. tempo não falo e pronto, um bocado nervoso. Mas estás mas, ótimo, é, Carlos. <risos> mesmo assim, a minha prima disse que, pronto, ela gostava muito de fazer e, e eu, pronto, eu não morava lá no Norte, mas vi que, por acaso, no Diário do Mundo, saiu que o Hospital São Carlos aqui em Madrid ia fazer a, o mesmo saio clínico a, da vacina Cureva que tiver a ler um bocadinho sobre essa vacina. É uma tecnologia muito parecida com a vacina da Pfizer, que é a Whey Ariana um, Mensageiro, que acho que se chama igual em português, não sei. Uhum. Uh, exato. Mas é uma vacina que, por acaso, parece bastante um, boa no sentido que é muito mais fácil de conservar e de transportar que vai ser muito mais económica. Portanto, olha, eu queria mesmo fazer isto. Fui para ali, eu, uh, uh, falei com os doutores do ensaio e eles disseram que pronto, que era. Há um controlo que já é a terceira face e que há, pode haver problemas, claro que sim, mas não sabia, não sabia muito bem o que ia ser. quando leste uhum.
6: aquela papelada que eles te entregam, aqueles formulários que tens que preencher, te houve alguma coisa que te assustou nesse, nesse, nessas regras, no fundo, e nessas condições para levar a vacina e nas possíveis efeitos? Alguma coisa te deixou receosa e na dúvida se avançavas ou não?
9: Sim, há, de fato há alguns efeitos secundários possíveis, da vacina que podiam ser muito parecidos com os efeitos do, do, do Covid, e há uhum. um deles que é muito preocupante, que é o fato de perder o, o senso do olfato e o gosto para a vida toda, e para mim a comida é muito importante, <risos> <risos> e, e não era... Mas pronto, sem, sem gozar sobre o assunto, há alguns aspectos que eram preocupantes, mas mesmo assim a minha frustração é muito maior e a minha vontade de ajudar ativamente era também maior. Mas então já levaste é. a
5: vacina, como é Sim. que correu?
9: Correu muitíssimo bem, não tenho uh, nenhuma, uh, quer dizer, não tenho nenhuma sinal no braço, não tenho nenhum sintoma. Não está tiveste nenhum efeito secundário? Completamente nada, zero. Há quanto tempo? Estou perfeitamente, há uma semana, disse. Então já
3: não Estou vai aparecer. Estou perfeitamente.
9: Há lá, temos cá uma, claro, temos cá uma, uma aplicação no um telemóvel que pergunta os dias, é muito chata de fato, está a perguntar todo o tempo, é uma aplicação do telemóvel do ensaio clínico, temos de pôr toda a informação sobre o nosso percurso de saúde lá, e se não respondemos, o doutor já liga por telefone. liga -nos. Pronto, não. É, é bastante uh, controlador, mas eu acho que é importante neste caso. E, um, aliás, uh, além disso, temos também um informe, temos uh, uh, entrevistas com os médicos, e sempre que fomos ao médico, temos que ligar primeiro a eles, aos doutores do, do ensaio clínico. São, tipo, os nossos médicos privados. Uhum. E, Falam connosco muito frequentemente.
3: Carlos, nós temos uma pergunta que é assim uma curiosidade para, para sermos voluntários uh, para a vacina recebemos dinheiro?
9: Não, zero. Não há dinheiro. A única coisa que se, que se há é se tivermos algum custo extra por causa do ensaio, tipo comidas, transportes, é o que de facto tenho ido até Madrid a capital que está a 50 minutos de carro. Elas pagam o, o combustível, pagam isso tudo, mas não há um, um, não há um ordenado
5: Bom, para os há, voluntários. Há uma contrapartida extremamente não. importante, é que se uh, resultar ficamos vacinados, não é? Logo, exato. É, é,
9: é, mas elas também me falam sobre isso e um, nós estamos ali, mesmo numas numa cadeirinhas ao pé dos, do, 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 do sala, da sala do doutor, e estavam a dizer, pronto, algum de vocês vão levar o, o placebo. Ah, é ah, ah, essa questão. Vão, não é? Levar, vão levar uma vacina d'água portanto não tenham essa esperança de ficarem vacinados. Pois é, é que nestas Porque vacinas... É uma loteria, e tu não,
3: não sabes qual é que recebeste. Não podes, não é? Eu não
9: sei qual hum. não, Ou seja, mas... uns
3: levam placebo,
6: outros levam mas vacina. vacina. tem que dizer, não é? Para pois. saber se já tens mas vacina a grande, ou não. A grande... Convém.
9: É, a grande pergunta que nós tínhamos é o que é que se passa, o que é que se vai passar se recebemos o nosso turno de vacinação aqui em Madrid. E o Serviço de Saúde Público liga para nós para dizer... Pronto, você já estão pronto, já podem vacinar. O que é que se passa, então, no meio de um ensaio clínico? Pois. O que é que nós íamos fazer? Sendo como é o, o, o coiso do, do placebo, se um uhum. segredo? Pois, pois, uh, pois. Elas, os doutores foram muito, muito simples aqui na resposta... Okay. E disseram que, pronto, quando tivermos essa situação... Temos de ligar a elas e elas, então, nessa situação iam ver se finalmente nós levamos o, 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 a o placebo, placebo. A vacina verdadeira ou o placebo? A vacina. Olha, e, então, e então decidimos se vai, vamos sair do ensaio para levarmos okay. a vacina comercial. Ou, ficamos okay. ou não entendido
0: Carlos. Ficámos esclarecidos, obrigada. Obrigada, Carlos. obrigada, Carlos, por obrigada. estar connosco. Obrigada, ele... é um serviço à humanidade, não é? A todos nós, sim, sim. cobaia desta nova <risos> vacina que vem aí da Curevac, Carlos Rurado em Madrid, que esteve connosco aqui. O que é que vocês acham? Que levou 50% de 50% a placebo ou a vacina? Eu, Eu acho, acho que levou a vacina. vacina. Eu também acho, acho que, que, é que
5: ele não teve nenhum sintoma, não é? Não teve. Um pois, um também é
0: verdade. Portanto, o Miguel vota no placebo. 12 para as 9. Bom dia é isso. E Queria falar-vos de uma carta aberta Que deu muito
6: o que falar na última semana Não sei se tiveram a oportunidade de ler Foi uma carta aberta às televisões generalistas nacionais Assinada por pessoas de... Muitas áreas diferentes, desde artistas, professores universitários, cientistas, médicos até. Não sei se viram essa carta não. ou se querem que vos resuma assim em traços gerais. Pronto. Resumo, resumo. Uh, posso ler-vos aqui uma frase que é muito, acho que dá para perceber o espírito da carta, diz uh, Assinalamos a excessiva duração dos telejornais, contraproducente em termos uhum. informativos, não aceitamos o tom agressivo quase inquisitorial usada em algumas entrevistas que condicionam o pensamento das pessoas, diz a carta, uh, e dizem que mesmo sabendo da importância da informação sobre a pandemia, não podem aceitar o apontar incessante de culpados, a uh, utilização de termos como caos nos hospitais, catástrofe ou ruptura, sempre anunciados, e a escolha hipotética entre quem vive e quem morre, a sistemática invasão dos espaços hospitalares, incluindo enfermarias para fazer reportagens, ou o tempo de antena dado a falsa Especialistas, dizem eles, entrevistas feitas a pessoas que nada sabem do assunto ou as imagens repetidas à análise de agulhas a serem espetadas em braços. Esta foi a Ai, parte Deus. com a qual me identifiquei mais pois. porque hoje em dia não podemos ver televisão sem de repente uh, sermos confrontados com isto, com imagens de pessoas a serem vacinadas. Eu andei anos e anos a fugir destas imagens, em filmes, sempre que aparecia esta
0: imagem eu não olhava. Mas tu assinaste esta carta? Não,
6: claro de que exato, não. De, de, todo isso. de todo Eu sou o oposto, é oposto. oposto, eu acho que estas notícias são importantes. Uh, e o que eu queria dizer aqui, mas não, não queria tanto analisar esta coisa, a parte séria da carta que tem a ver com pessoas que acham, no fundo, os Médias estão a assustar a população com a história da pandemia, queria por um lado solidarizar-me com esta coisa das picas a serem mostradas em televisão eu quando vou levar uma não olho para lá e agora de repente já vi mais injeções do que em toda a minha vida quis ver uh, e por outro lado perguntar-vos muito rapidamente se vocês escrevessem uma carta aberta às televisões generalistas, e esta foi questionada porque no fundo quer aqui intermeter-se nos critérios da informação, não é isso é sempre Sim. questionável uh, o que é que vocês gostavam de pedir às televisões generalistas? Eu avanço já com a minha, Qual não é? era telejornais mais curtos, nem menos, era menos telenovelas. Há uma obsessão com telenovelas ela pois é, Portugal, é verdade, é? de repente sim, portuguesas nacionais, Portuguesa, durante muitos anos se eram brasileiras contigo, se apoiavam as... nisto
3: Hum, mais ou menos. Eu acho que há pior entretenimento do que as telenovelas neste momento okay. a passar na televisão. Ah, reality show.
6: Ah, Querem acabar com elas. Olha, só pode queria ser, dizer
0: que também quem quiser conhecer a opinião de Joana Marques mais alargada, escreveste para o JN a carta sim. aberta. a carta aberta. A minha carta aberta? Sim, e se quiserem, ah, a, que carta ab... e, se quiserem a carta aberta. Podemos assinar essa?
6: Podes, pode. <risos> e a carta aberta original está no público também no site. É fácil de encontrar esta okay. sucessão de, bem. Bem. de cartas abertas. 5 para as
0: 9. Bom dia.
1: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Cá
0: estamos consigo, bom dia com a Filipe Galrão, com a bom Joana dia. Marques. com a Ana Galfão também. E cá estou também, até às 10 já a seguir. Vou contar-vos qual é que foi para mim A aula à distância Portanto, é a escola, mais absurda Que já ouvi falar <risos> destes é, temas. foi em tua casa? Mas assististe? É, soube e é com ah. um familiar meu Neste <risos> okay. caso, uma sobrinha Mas não é daqueles mitos urbanos? Não, não, é verdade okay. Aconteceu mesmo? Sim, sim, aconteceu Eu asseguro que aconteceu Aliás, a interveniente fala connosco Já <risos> ah. assim. All for one, I swear, toca na Renascença. Muito bom dia, são 9h15, arrancamos no mês de março, portanto, bom mês de março. A primavera chega dia 20 e a hora muda no último domi domingo do mês de março. Pronto, Sim. feitas as contas, quero aqui dizer, até porque acredito que esteja perto do fim, mais uma vez, que devemos sempre fazer homenagem aos professores que se estão a adaptar a esta questão das aulas à distância de uma forma incrível. Nums sítios melhor que outros, zonas com melhores condições do que outras, escolas também com melhores condições do que outras e alunos sem material ainda, o que é inacreditável, não é? E uns melhores do que outros também. Sim, mas as coisas estão a correr, <risos> na verdade, é, devido a este grande esforço não só de professores como de pais com esta ginástica em casa como de alunos também, não é? Não literalmente crianças. ginástica em casa, embora também haja aulas de ginástica. Era é? disso que eu queria falar, é que o outro dia encontrei o meu filho Pedro a fazer ginástica em casa e eu acho isto inacreditável que o professor de ginástica não veja suspensa às suas aulas em escola e que tenha que dar aulas de ginástica ginástica à distância, Parece-me aqui qualquer coisa de heroico. Eu chego a casa hum. e estava o meu filho, de facto, o meu filho Pedro, eh, no quarto fechado. Eu vou entrar, diz-me sempre o mesmo: não entres que tenha a câmara ligada. <risos> Ninguém pode ver. Sempre mãe. aquela coisa de sim, sim, de manter-me. Se que calhar quer fingir que mora sozinho. Você não acha <risos>
6: muito Uau, eu já disse, sozinho. Ele com
0: 11 anos já tem vergonha, já está a entrar naquela idade, ter vergonha dos pais. Eu acho que isso não acontece com o teu, com o Xavier. Não, não. não é ainda, mas <risos> ainda vais, não. Ver. vais ver. Ainda nos acha ao máximo, Mas estava é? às vezes. <risos> Mas depois vão ver que é pior. Estava no chão deitada a fazer de facto ginástica, e o que mais curiosidade é, me deu foi vê-lo com de facto o fato de treino. Na escola do Pedro, há um fato de treino de uniforme, obrigatório. Estava uhum, com o fato de treino da escola, está então, assim, é que... bem, mas não faz sentido, está tá em casa e ele, não, não, temos que pôr, temos que pôr e temos ele que Respeita mais as regras do que a mãe. Adora, adora sim, esta sim. Dinâmica. Eu passo os dias a dizer Faz de pijama, faz espera aí Eu vou contar um segredo do Pedro que estava é, só de parte de cima claro. de ginástica, Como não todos a parte nós. De baixo. Até eu aqui. Mas acho bizarro <risos> isto de aulas de ginástica à distância, não acham estranho? Mas Agora Os adultos também fazem, é, Pois repara. é, isso. É, é, não para, não mim não, para
3: mim não é muito estranho, que faço faço isso há mais de um ano, sim. Mas não é pois. a mesma
6: coisa, não é? Não sente saudades de aulas normais? Ah, claro que claro. sinto, mas... mas esta coisa escolar, é um na,
0: na escola é obrigatório. ele não quer, eu não queria na escola. A escola proibir o teu filho de ter <risos> educação física, aulas no geral, também não quer matemática. Agora reparem nisto, a aula de teleescola mais bizarra que eu descobri foi neste fim de semana quem a tem a minha sobrinha Oriana que está a ter o, uma, umas aulas profissionais é o décimo segundo, um secundário profissional já uhum. na área de desporto, e a aula mais bizarra que eu descobri foi esta, conversei com ela neste fim de semana Bem, eu sei que tu fazes aulas online de natação, então como é que isso é possível? <risos> o que tu aprendes nessas aulas?
9: Nós nas aulas de natação fazemos as aulas pelo Zoom a professora manda-nos fazer trabalhos um sobre como
0: devemos ajudar as crianças dentro d'água e... Como é que vocês fazem isso? Sim, eu todas as aulas muito um fundo de, de uma piscina e eu levo uns óculos às vezes, assim, no gozo.
6: Um fundo de piscina! Para <risos> dar para alunos que tenham piscina em casa. É uma Ai, fatia é? muito Coisa pequena mas... da população. Natação
3: da teori... teoria da natação
6: natação.
0: natação. natação! Não online. aplicada neste caso. Natação online, a sério, batam isto. Uma aula mais bizarra não, que esta não, não consigo, consigo. encontrar. Sim, eu não. achei
6: estranho quando cheguei a casa no outro dia e soube que o meu filho de manhã tinha tido aula de cozinha. Fez um salão de chocolate com a ajuda do pai.
0: Ai, mas bom. isso é muito mais complicado. Se ele tivesse Sim, nadado te... de bruxos era mais estranho. Ninguém tem piscinas olímpicas em casa, acho eu. <risos> Agora, Dentro de casa e, e, e depois a imagem de zoom com uma piscina Eu acho isto fantástico <risos> e os, mas, olha, óculos, os Para dar óculos. um ar de, de mais real Sim, ela
6: merece boa nota pela invenção
0: <risos> Olha, mas parabéns mais uma vez aos professores hein, por este esforço E, e a toda a gente E a ver se isto acaba rápido vai que, não vai? É? Já se viu uma Sim. luz ao fundo do túnel não que na, sabemos
6: que é um comboio. na Páscoa
3: <risos> Ai, <risos> Na Páscoa já vamos poder fazer natação em piscinas Que, ah, que
1: sonho
0: 9h20, bom dia
1: As três da manhã. com um
0: bocadinho de sono hoje mas também bozo. não bebe café? Não tem mais. Quanto aos meus princípios. Porquê? Okay, quais são os teus princípios? Os meus
6: princípios é só como coisas que saibam bem. Ah, e café sabe horrivelmente mal. Okay, é este meu princípio. Bem, muito bem. E quero também solidariedade das pessoas que não, que não bebem café. Sim. Aposto que há alguns ouvintes nossos que também não bebem café Comem e mas oramos sempre de lado. Como assim não bebe café? Você, que eu não Como conheço... assim é um adulto e não bebe café? É, não conheço muita gente. Juntem-se a mim, por favor, vamos liderar o movimento, mas só à tarde, porque agora de manhã estamos com sono. O movimento dos que não bebem café.
1: Acorde com a Ana, Joana e Felipe. E aí às três da manhã, na Renascença. Queremos
0: acreditar com o seu café já despachado e tudo, Henrique Monteiro connosco, como sempre às segundas-feiras. Uhum. Olá, Henrique, bom, bom, dia. Dia. Bom, dia. Bem bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, bom dia. Ana falar... Joana
8: e Felipe.
0: <risos> <risos> E vamos falar, Miguel Coelho, deste assunto que temos, enfim, do qual temos falado durante toda a manhã e que pode vir a tornar-se um grande problema. Falamos de novo das moratórias bancárias que se aproximam do fim.
5: Sim, as chamadas moratórias privadas começam já este mês a chegar ao fim, embora a maior parte, que são as moratórias públicas, termina apenas em setembro, há muitas famílias e empresas que têm de voltar já em abril a pagar as prestações, sem que a situação financeira tenha melhorado entretanto, em muitos casos pelo contrário. Henrique, se não forem prolongados os prazos, e os bancos não parecem muito virados para essa possibilidade, nesse cenário o que é que podemos esperar?
8: Olá, bom dia Miguel, eu acho que em primeiro lugar podemos esperar que... Sobretudo na habitação, onde esta coisa se põe mais prementemente para as famílias, que as 130 mil moratórias privadas possam passar a públicas e, portanto, tenham uma moratória em si até setembro, como tu disseste, uma vez que as privadas acabam agora e as outras só em setembro. Um, isto tudo foi feito e programado no pressuposto que a pandemia, ou, em março deste ano, quer dizer agora, já tinha acabado. O problema é que não acabou. E o problema é que se agravou em alguns pontos, que temos outro confinamento, eh, empresas fechadas, eh, atividades completamente uh, arruinadas, eh, temos mais desempregados, passaram para 420 mil em janeiro, eh, já não vi tantos desempregados assim há anos, há 5, 6, 7 anos. E não há dinheiro, não há dinheiro no sentido que as pessoas não têm poupança, este, este tipo de famílias não têm poupança. A poupança delas é a própria casa. Acontece também que há uma coisa boa, que é que os juros estão muito baixos, mas também há quem diga que os juros vão subir, não é? Uh, outro ponto, na, na habitação é onde existe menos incumprimento, ou seja, as pessoas fazem tudo para pagar a sua casa. Claro. No geral, é a última coisa que deixam de pagar é a casa, não é? E quando deixam de pagar a casa é que já não podem mesmo cortarem mais lado nenhum. Portanto, o que é que pode acontecer? Passar para setembro, mas nada nos indica que em setembro a economia já tenha recuperado ao ponto de acabar o layoff, de, de, de os desempregados voltarem a ter emprego, enfim, de, de, de temos uma situação semelhante àquela que existia antes do começo da pandemia, não? isso antes de 2023 ou 2024 não vai acontecer, quase certeza, e portanto eu penso que alguém vai ter que fazer alguma coisa. Mas é, os é, bancos, é, é, também, os mas bancos, é uma guilhotina não... no pescoço dos bancos, não é? É uma guilhotina no, é? é no pescoço dos bancos, mas agora aqui os bancos não dependem deles, dependem também do Banco Central Europeu, como tu há bocado disseste, o, os principais bancos, ou seja, os bancos grandes que são regulados pelo Banco Central Europeu, portanto estamos a falar do Caixa de Depósitos, o, o BPI, o, o BCP, o Santander e de, os Sim. maiores, eh, que são os que têm a grande parte de, destas moratórias, obviamente, <coughs> eh, vão, ver, vão ter que ver o que é que o Banco Central Europeu lhes permite e não lhes permite fazer. E que depois terão para aquilo que têm que fazer. Eu também gostava de salientar uma coisa. Em Portugal, o, o nível de, de percentual das moratórias é cerca de três vezes superior àquilo que existe na média europeia. Na é? média europeia, 6% dos empréstimos foram pedidos moratórias. Em Portugal, é, é, penso que é mais de 17%. É um número bastante significativo, é quase um em cada cinco devedores pediu uma moratória. E, portanto, que alguma coisa vai ter que ser feita, vai ter que ser feita. Sob pena de quê? Sob pena, por exemplo, na, na habitação, sob pena das pessoas se verem obrigadas a devolver a casa aos bancos e isso criar uma crise enorme, não só na vida das pessoas, que se si já é bastante doloroso, como no, no, nos próprios bancos. Claro. E, Porque e... os bancos querem tudo menos as casas.
0: Sim. Henrique, obrigada pelo teu comentário. Henrique Monteiro, sempre aqui connosco. Segundas e sextas-feiras até sexta. Henrique.
8: Deus te sexta.
0: Beijinhos. Beijinhos. Também. Beijinhos. <risos> obrigado, 9... obrigada. 9h26, muito bom dia. ainda vamos ter tempo de ir ter com Renato Duarte. Nesta manhã, ele vai andar num transporte público. É num carro transporta pessoas <risos> e não é um táxi <risos> depois das notícias das nove e meia, aqui Renato Duarte até porque este setor também está em crise já vamos ter com ele na Renascença
1: Quando e como quiser em podcast, no site Odiment Renascença, a par com o mundo, impar
0: na música. E nas três da manhã andamos sempre a querer saber o que é que se passa com os portugueses. Temos falado com é, pessoas que trabalham em várias profissões. Hoje vamos tentar perceber o que é que está a acontecer com os transportes de pessoas, neste caso, taxistas e Uber. O Renato está com o Adriano, que trabalhou durante muitos anos como taxista e agora conduz um Uber. E parece que o negócio está completamente parado, não é? É óbvio, não há turismo. Sim, não há pessoas a circular. As pessoas não hein? precisam de ir de um lado para o outro. E agora ainda por cima há a questão da máscara. Nós temos que dizer hum. a assim, máscara é muito <risos> complexo. Já a seguir vamos ter então com o Renato Duarte que está com Adriano Ferreira nosso convidado desta segunda-feira. Até já. <risos> Até já. <Você> vamos embora? <risos> não, não, não. Primeiro dançamos. Claro, o primeiro. Ah, eu okay, vou embora okay. dançar, depois volto. É isso, Filipe, é isso. Até já. <risos> Pronto, já cá estamos, já dançamos. Loucura, que loucura! Foi que loucura. <risos> chega, chega! <risos> Com Cindy Lauper, 20 para as 10, muito bom dia! Bem, e se há sítio onde sempre se ouve rádio é dentro dos táxis e Verdade. dos Ubers, não é? Sim, sim. Eu acho que sim, que são os E se exercícios... assim, há aquela pergunta clássica agora, quer que mude
6: a estação? Pois digo é! Sempre, sempre. Não, nunca digo porque já está na Renascença quando eu entro. Em Mas se não está? Existe. e tem que mudar Não para a Renascença. Estiver na Renascença
0: <risos> Renato, estás tu dentro nesta altura de um Uber com Adriano Ferreira e quer acreditar que Adriano ouve a Renascença Bom dia
7: Não estou dentro uh, com ah. Adriano Ferreira naturalmente porque Exceção. questões de segurança, estamos ah, cá fora ah. está aqui o TVDE à minha frente Você sabe o que é que quer dizer TVDE por acaso? Não é. vale a pena ir consultar Parece uma televisão vale...
3: televisão é, é televisão é. Transporte e área...
7: individual e remunerado de passageiros ah. em veículos ah. descaracterizados a partir de pl plataforma eletrónica. Também não sabe tocar, pois não, Adriano? também Adriano, vamos lá saber que rádio é que houve aqui dentro deste carro? A Rádio Renascença. É mesmo? Para. É mesmo. Muito Pode bem. Confirmar. Por amor de Deus. Vamos confirmar. Vamos entrar dentro do Uber <risos> e confirmar se de facto é a Renascença que está aqui sintonizada. Vamos ter já aqui um problema grave. Se não for, estamos a entrar só E um em que bocadinho. sítio de, de Lisboa
0: é que estás? Vai, vai nos contar. -nos. Estamos aqui no centro de Lisboa, perto Sim. do
7: Marquês de Pombal. Vamos lá ver se é mesmo a mesma Renascença. Só confirmar. O carro está a ligar. Peço, -me, peço -me, desculpa, meninas, isto não estava previsto. <risos> Ainda não está. Então, Adriano... Olha, há, há trânsito também. A que nascesse, estamos a ouvir-nos Exatamente. É mesmo mesma Renascença. Estamos a ouvir-nos neste momento. Ah, Vamos ah, lá então ah, seguir e continuar a conversa. Não há muito trânsito. Como te dizia, estamos aqui perto do Marquês de Pombal? Tudo muito calmo. E é assim que tem sido nos últimos sim, meses, não é, Adriano? Nos últimos meses tem sido assim. É? É. O negócio, como é que está? Péssimo. Desde março que já está Desde a cair, março já está de aqui. Depois teve ali um alívio no, no verão, imagino. Sim. É
4: o... mexeu, mais, mexeu mais qualquer coisa. Uh, e neste momento está péssimo. Estamos
7: a falar de quebras na ordem dos... 70%. 70%. Complicado. Complicado. Essencialmente porquê? Vivia muito os turistas que acercam pela cidade, outros motivos?
4: Neste, neste momento uh, está mais fraco porque as pessoas com medo de andar nos transportes públicos trazem o próprio carro. Uhum. Não pagam por quinto, Sim. há alugar para o se só precisa à porta de trabalho uhum. e pronto, e as pessoas não, evitam o máximo de andar transportes públicos ou nos nossos carros mesmo. mesmo
7: assim, Adriano, nunca parou de trabalhar, não nunca é? Parou desde de março. março desde março. Uhum. Faz quantos clientes mais ou menos por dia?
4: Depende, se calhar, tenho dias tenho 10 clientes, outros dias
7: tenho 4, uhum. outros dias 8. E num dia bom, 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 antes da pandemia, quantos é que transportava mais ou menos por aí?
4: Uh, Se calhar, estamos a falar aí 30 clientes. É, é uma, grande, calhar, diferença, é é uma grande diferença.
7: Relativamente às medidas de segurança que adotaram aqui, portanto, isto é tudo uh, com a máxima segurança, tem aqui o acrílico, já percebi, é? o acrílico
4: que é divisório, que, é o, que desde o princípio que foi começado a usar eu sempre utilizei e tenho aquele gel para mim e, e dentro do meu
7: carro não anda ninguém sem mais. Uhum. Isso é obrigatório? É obrigatório. Já teve, assim algum cliente mais teimoso que se recusou a utilizar a máscara?
4: Já, disse, a senhora disse que não tinha máscara e não ia usar e eu,
7: só então, se eu estou não na E não fez a viagem? Não, não. fez a viagem. Portanto, máscara é obrigatória, é. álcool gel?
4: Nas plataformas tem uma parte onde diz que nós podemos dizer que o cliente não trazia não, vinha, não utilizava mais. Claro.
7: E mesmo nós, quando fazemos o pedido do carro, também já claro. vem lá essa vem recomendação. Vem lá a indicação, vem lá a recomendação, isso uhum, Muito bem. Uhum, estava aqui a contar-me que já transportou a Nossas Marmarques. Se não quero-me é. falar dessa viagem. Né? Qual foi <risos> <o>, a <qual risos> <foi risos> origem e qual
4: é a... Teve, teve o que ser uma viagem muito rápida, foi do aeroporto para a TVI. Do aeroporto para a TVI? <risos> ah. O que é que ela lá foi fazer? Ah, ah pois não fui. Já me lembro. Não, ela é simpática daquelas que vai conversando? Não, é simpática. É simpática? Vamos a
6: conversar, já me lembro sim. Foi uma missão especial que nós fizemos lá na Ciença no aeroporto. Ah,
2: né? Lembro-me perfeitamente da manhã
4: é, e depois tive que ir a correr. Pequenina. É É tão é, é é pequena, é é. como parece. Neste momento, o carro não era Não era este carro, era outro carro. Sim. Sim. Eu ali <risos> não havia dentro do carro. O Adriano ia para tirar a cadeira. Ela ia super confortável aqui com certeza <risos> deitado. Eu, 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 eu penso <risos> que sim, eu penso que sim. É que eu tenho que ser muito seguro. Diga-me uma
7: coisa, Adriano, uma última pergunta. Sente-se seguro a trabalhar? Nunca
4: teve medo? Ao princípio tive algum receio, mas desde que nós pudemos pôr as divisórias. As pessoas a usar máscara, isso ajuda bastante. Claro. Eu tenho Dá
0: uma hora. pergunta, não tenho
7: Renato. Não, não. não tenho Graças a Deus não. Diz-me, diz-me.
0: Renato, eu quero muito saber se é, como é que ele vive com estas quebras, não é? Todas, como é que ele faz para pagar contas? Como é que está a vida dele financeira?
7: É, estávamos aqui a conversar, a sua vida, como é que está ingerido do ponto de vista financeiro, tendo em conta estas quebras, na ordem dos 70% de como estava aqui é assim. a falar. Nunca pensou em fazer outra coisa, arranjar não, aqui uma alternativa?
4: Não, porque é assim, uh, nós temos que fazer, temos que fazer contas e temos que, temos que pensar quando estava bom uhum. e tivemos que fazer, se calhar, algum pé de meia para, para, para compensar isto. Uhum. Claro, se isto de durar muito tempo é claro que a gente não vai aguentar. Até
7: quando? É? é que acha que isto vai ser
4: É sim, isto, isto, isto a trabalhar como deve ser, nem, nem para o ano. Uhum. Este ano, se vier a vacina, pode mexer alguma coisa mais. Uhum. Mas nunca vai, nunca vai chegar aos 100% de trabalho
7: Mas já tem isso programado, tem um pé de meia Portanto está tudo a correr dentro do possível Vai correndo Muito obrigado Adriano Ferreira, condutor de táxi Foi o primeiro condutor de táxi durante alguns anos E agora trabalha nestas plataformas eletrónicas Aqui a dar-nos conta então desta quebra E da viagem incrível que fez com Joana Marques do aeroporto Muito marcante cidade. Isso é que é
3: importante registrar Obrigada Renato
0: Obrigada Renato. Obrigada Renato e beijinhos ao Adriano Imagina que agora o Adriano dizia Saiu do carro e nunca pagou Há Lilica nessa, incrível. <risos> Lady Gaga agora para o ouvir nesta segunda-feira, shallo, 15 para as 10. Muito bom dia. Temos um aniversariante. Vai falar conosco já assim. Então vamos lá conhecer o António Luís Vieira da Silva. É verdade que tem aqui uma questão. Nasceu no dia
6: 29 de Fevereiro, no ano bissexto, lá está, de 1956. Portanto faz pelas nossas contas 65 anos. Parabéns! Mas podia ter muito menos, não é? Sim, sim. Pois é. que ter um jovem. Mas ainda é. vezes, No fundo, ele conta que nasceu na freguesia de Bomfim, no Porto e que com pena dele o nascimento só foi registrado a 1 de Março. Portanto, a festa costuma ser a 1 de Março, mas ele diz que sempre que há dia 29 festeja nesse dia, porque esse é que é o dia verdadeiro, afinal de contas. E diz também que nos Sempre. Portanto, tem aqui muito bom gosto o António e o Luís e nós queremos dar os parabéns, não é? Um bocadinho atrasados, mas pouco, não é? Porque não houve 29, saltámos de repente de 28 para hoje. Não é? Sim. Mas e daqui podemos a quatro deixar os parabéns.
3: Daqui a 4 anos damos outra vez os parabéns. Neste
0: ah. caso, aqui é três. a 3, exatamente. Com festa, Beijinhos, beijinhos. Mas reparem nisto, há uma surpresa: é que o António, ou o Luís, eh, António Luís, é como se chama, está aqui connosco também. Querem ver? Sim. Bom
8: dia, 3 da manhã. Fala Luís Silva do Porto. Adoro-as divertidas, Ana, Joana e Filipa, sem esquecer a Carla. Continuem a fazer felizes os portugueses. Obrigado.
0: Tão querido. Oh, muito boa, obrigada E tem voz de rádio. Sabemos sim. que
3: pessoas que nascem em anos bissextos são queridas. Ah, é. É, é o que ficamos
0: a ser esta Eu agora. Estudo. Sim,
6: sim, Eu estudo que ela fez muito então rápido, Com a amostra Be... de uma pessoa. Beijinhos,
0: parabéns. Festa, uh! festa para o Luís. Parabéns, Luís. E também não
6: perdeu nada este ano, porque não podia haver festa, não é? Sim, sim. sim. É verdade. Então, ainda bem que este ano não dia 29.
0: Muito bem, estamos de saída, uhum. temos que ir embora. Estamos a 9 minutos para as 10, mas voltamos amanhã às 7 e temos a promessa de que Joana Marques volta com o volume número 2. É o verdade. O segundo episódio é de. Verdade. De Festival da Canção. Vamos saber quem ganha, quem passou à final. Ok, portanto, tivemos hoje o primeiro episódio, uhum. amanhã a mais. Entretanto, hoje foi incrível. Hoje foi assim. Recentemente
3: falámos aqui do final da dupla francesa de música eletrónica, os Daft Punk. Ainda não passou sequer uma semana desde que os Daft Punk acabaram. e Eles já aumentaram as vendas em 2.650%. Ah, eu nem, nem sabia. sei fazer as contas. É isso, eu nem sabia que esta porcentagem era possível. Sou muito má matemática. Pode-se dizer
0: que um, foi uma saída à grande e à francesa. Ah, muito bem metido, sim senhora. Mas é o fenómeno também de o autor que morre Olha para ver o carro, se a obra... Não vendeu nada quando estava vivo. Carlos Jurado, ele é espanhol e voluntariou-se para fazer parte dos ensaios clínicos de uma das vacinas contra a Covid-19. Na
9: Espanha, como no resto do mundo, temos estado em casa, não vejo ninguém. E esta frustração toda faz que pronto, há alguma coisa no interior De uma energia que leva para agir de uma maneira mais ativa né?
6: Quando leste aquela papelada que eles te entregam Aqueles formulários que tens que preencher ou é, Houve alguma coisa que te assustou? Estavam
9: a dizer, pronto, algum de vocês vão levar o placebo Ah, é ah, uma... essa questão vão levar... Pois é,
6: é que nestas vacinas É uma loteria Mas bom, no fim tem que dizer, não é? Para saber se já tens a é vacina ou não Convém e yeah, a concorrente com o look mais eurovisão de todos Não sei se já viram, se não pesquisem O que é isto? Explica-me Isto são picos de radiografias Radiografias que eu arranjei durante os ensaios da orquestra Como é que eu não me lembrei disto antes? <risos> eu, como frequentadora compulsiva de clínicas, consultórios e hospitais Podia vestir-me apenas à base de exames médicos E depois vocês perguntavam-me assim Joana, hoje vens vestida por quem? E eu, olha, venho pela Cube Cascais e pelo Hospital Beatriz Atrizantes <risos>
1: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na Renascença e foi
0: amanhã que nos lembramos de fazer um vestido Para a Joana Marques com receitas a colecionar. Sim, E receitas com sim, Está sim. na
3: lista, está nesta longa lista Que as três da manhã já têm de tarefas Para
0: fazer depois da pandemia Só uma pergunta, antes de irmos embora Vocês não adoraram falar com o Carlos Este muito, muito. espanhol que foi cobaio de uma nova sim, vacina sim. E que há de vir aí, não é? Por causa destes voluntários, o que é incrível Ele chama-se Carlos Rurado. Rurado A partir de hoje, Rurado Vax Ah, muito bem <risos> Muito bem, <risos> ok, porque o nome da vacina tem a ver. É Curavax. Como é que é? Era Curavax. Exatamente. Era? <risos> Sim, mas levantou aqui algumas questões já agora. Os melhores momentos das três da manhã podem encontrar-se no site, assim como extremamente desagradável. Tudo. Agora vamos embora. Beijinhos. Até amanhã às sete adeus. Ficamos com o Fernando Daniel e depois Paulino Coelho consigo, aqui na Renascença. Boa semana!